0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 286. Wir sind heute zu fünft. Da hätten wir einmal aus dem Team den Peter. Hallöchen. Den Anselm. Hallo. Den Hans. Ja, hallo. Meine Wenigkeit, den Shep. Und dann haben wir noch einen Gast da, und zwar die Katharina. Hallo. Ähm, Katharina, du bist zum ersten Mal da und ähm, die Tradition verlangt es, dass, dass wir dich ein bisschen ausfragen, wer du bist. Und ähm, deswegen, äh, vielleicht magst du dich einmal kurz den Hörern vorstellen, was du
1: machst. Mhm, ja, gerne. Also ich heiße Katharina Bär. Ich bin ähm, Software Engineer bei Zirke Engineering. Ähm, das ist eigentlich hauptsächlich ein IT-Dienstleister. Das heißt, wir setzen ähm, verschiedene Projekte für, aber auch mit dem Kunden um, sind dadurch in ganz vielen verschiedenen Branchen vertreten und ähm, ich bin da am Standort Frankfurt und mache eigentlich hauptsächlich Webentwicklung. Mhm.
0: Und ähm, du bist auf uns gestoßen oder wir auf dich, ähm, weil du irgendwann mal ähm, kommentiert hattest vor, vor ein paar Wochen bei uns, dass, äh, dass wir noch keine oder dass, dass es noch an einer Folge fehlt, die das äh, Framework Aurelia, also ein JavaScript-Framework, behandelt. Und ähm, ja, so bist du jetzt hier bei uns gelandet. Ähm, und ich, ich nehme an, dass ihr vorwiegend mit Aurelia eure eure Sachen baut, zumindest wenn es um SPAs geht. Ähm, und äh, ja, die äh, ich weiß nicht, wie das bei den anderen aussieht. Ähm, Peter, du hattest ja ein bisschen in der Vorbesprechung gesagt, dass du mal von Aurelia gehört hast, aber nicht so viel benutzt hast. Also, hat hat irgendwer das benutzt von euch? Ich hatte und?
2: jemanden mal in der Schulung sitzen, der ähm, alles Mögliche, was ich erzählt habe, in den Aurelia-Kontext überführt hat. Aber ähm, da habe das ist jetzt wirklich so alles, was ich darüber weiß. Und ich habe halt eben gewusst, bevor ich die Seite aufgerufen habe, welche Farben die haben wird. Aber das war war's wirklich.
0: Mhm. Und Anselm und Hans, ihr habt auch noch keine Berührungspunkte mit Aurelia gehabt, nee, oder ich doch? Nicht.
3: Nee, also wohl mal die die Website aufgerufen, ähm, aber auch eigentlich nicht.
0: <lacht> ja, also ich hatte das äh, eigentlich auch nur immer immer schon auf der To Do drauf, so wie äh, Vue.js zum Beispiel auch, ähm, weil der Mensch, der das entwickelt, der den, der hatte mal, der war mal im Angular 2 Team und hatte ähm, langes äh, Blogpost geschrieben, als er dann aus dem Team wieder ausschied, warum er das äh, tat. Und ähm, ja, da habe ich dann halt erfahren, dass der früher dieses, also ich meine, es wäre Mithril gewesen. Katharina, du meintest, in äh, genau. der Vorsprechung, es wäre noch, äh, wie, welches, wie hieß das? Äh,
1: Durandal. Also er hat doch Caliban ja, Micro gemacht, ich glaube ein WPF-Framework. Mhm. Ähm, dann Durandal, das hatten wir auch bei uns schon mal im Einsatz gehabt vor mhm. Angular 1.x-Zeiten, was wir ansonsten danach eigentlich immer eingesetzt haben. Und ähm, genau, nach dem Angular 2-Team hat er dann eben Aurelia quasi gestartet.
0: Mhm. Aber ähm, also ich habe überhaupt keine Ahnung von Aurelia. Ich war noch nicht mal auf der Webseite, weiß also noch nicht mal, welche Farben die hat. <lacht> Aber ähm, das muss ja schon ein paar ganz gute Konzepte haben, dass die, also äh, die wahrscheinlich auch so ein bisschen von Durandell herkommen, ähm, dass das Angular-Team gesagt hat, so der Typ mit seinem mit, mit seiner Erfahrung und seinen Konzepten, den hätten wir irgendwie gerne bei uns mit dabei. Und äh, gut, dass es dann am Ende nicht geklappt hat, ist ein anderes Ding, aber ich, also das verspricht ja schon äh, ein bisschen was.
1: Ja, also ähm. auf jeden Fall. Ähm, wie wir eigentlich drauf gekommen sind, ist, dass wir jetzt im also Anfang des Jahres, von einem Dreivierteljahr etwa, ein großes Projekt bei uns anstehen hatten. Also das, das geht jetzt auch über zwei Jahre. Das ist bei uns schon, schon ein größeres Projekt eben. Und ähm, wir uns dann überlegt haben, was wir da an Technologien einsetzen wollen. Und da wir früher eigentlich immer Angular 1 verwendet haben und ähm, zu der Zeit ähm, Angular 1 aber schon abgekündigt war, Angular 2 aber noch in, im, im Beta-Stadium, und das auch relativ instabil war, wir uns einfach eben noch andere Frameworks angeguckt haben. Und im Endeffekt ähm, haben wir dann die Entscheidung auch getroffen zwischen Angular 2 und Aurelia eigentlich. Eben für Aurelia und ähm, genau wie du gerade schon erwähnt hast, eigentlich wegen den Konzepten, die es verfolgt, die uns da quasi überzeugt haben. Und wir sind eigentlich auch ziemlich zufrieden damit, Deswegen ich dachte, weil ihr jetzt schon eine Sendung hattet über React und Angular 2 und Vue.js auch, dass die Aurelia-Folge unbedingt noch fehlt.
0: Ja, auf jeden Fall. Nee, es ist äh, super, dass das. also ich, ich freue mich darüber, dass du ein bisschen was darüber zählst. Ähm, und was sind das so für, also was, also was macht es vielleicht ähnlich zu anderen Frameworks und was macht es aber vielleicht auch komplett anders? Also gibt es auch Dinge, die es so anders, komplett anders löst?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist auch ein Single-Page-Application-Framework und ähm, eins der besonderen Dinge ist eigentlich, dass es sehr standardbasiert ist. Also sie ähm, führen eigentlich keine neue Syntax oder irgendwas Spezielles ein, sondern verlassen sich auf die Standards, die es schon gibt. Also im, im HTML, aber auch im JavaScript und verwenden aber auch ganz viel eben die neuen Standards wie ECMAScript 6 und ECMAScript 7. Und verlassen sich auch sogar noch auf die Web-Component-Spezifikationen, wovon sie wohl drei von den vier auch genauso umsetzen, wie sie später mal werden sollen. Das sind ja, glaube ich, bisher nur Drafts. Aber sobald das in den Browsern implementiert ist, soll das wohl so eins zu eins ähm, quasi funktionieren. Und ähm, dadurch, dass sie sich eben so an die Standards halten, muss man nicht groß lernen, was Aurelia ist oder wie ich das in Aurelia schreiben würde. Und dadurch schreibt man eigentlich auch wenig ähm, Angular-Code, äh, Aurelia-Code, so in Anführungszeichen, sondern man schreibt halt wirklich hauptsächlich ähm, ganz normales äh, future JavaScript, wie sie es gerne nennen. Also man schreibt vielen Klassen, vielen Komponenten. Ähm, was sie anders machen vielleicht, ist auf jeden Fall, dass sie ähm, den richtigen DOM benutzen. Also sie haben jetzt keine Abstrakt Ab Abstraktion wie jetzt die ähm, dass sie den, also wie React jetzt einen dom machen, um da irgendwie ähm, die Änderung mitzukriegen und dass sie ähm, absolut eigentlich kein Dirty-Checking verwenden.
2: Mhm.
1: Also man, man kann es verwenden, in verschiedenen Features wird es auch eingesetzt, aber eigentlich vom, vom Grundprinzip ähm, lösen sie das eigentlich alles so mit, mit Observern. Ähm, sie sind dadurch eigentlich auch relativ schnell, wenn man sich so Benchmarks anguckt, also die liegen da nicht jetzt groß hinter react oder sowas
0: na ja, ich glaube das ist ja auch eh so ein ähm, so ein poster child verkaufsargument bei react dieses dom diffing also ich glaube dass die situation wo das wirklich wirklich relevant ist irgendwelche listen mit tausend einträgen oder so also, dass, dass diese Fälle halt dann doch eher nicht so oft vorkommen.
2: Ja. Also das ist halt so ein Sport, dieser Performance-Vergleich. ne? Weil man dann wunderbar das ganze Framework auf eine Zahl runterkochen kann und dann sagen kann, wir sind besser als, ohne dass man da groß was erklären muss. Das ist so ähm, meine Unterstellung, die ich da immer so sehe bei diesen ja. Wettläufen.
0: No. <lacht> was? Aber das heißt dann, ähm, <lacht> man kann dann mit Aurelia jetzt, äh, jetzt so, irgendwie Server-Side-Rendering ist dann wahrscheinlich nicht möglich.
1: Das, oder, oder also, das ist jetzt eins der Features, was sie in 2017 eigentlich noch ähm, verbessern wollen. Da gibt es wohl auch schon einen Draft für sozusagen, aber das haben sie quasi auf der Agenda einfach für 2017 noch. Mhm. Da kann man sich jetzt schon ein bisschen behelfen, aber so richtig, ähm, ja, haben sie das Feature einfach noch nicht. Ja. Genau. Ähm, was eigentlich auch noch ganz schön ist, ist, dass das ganze Framework ähm, nicht so ein großes monolithisches Ding ist sondern dass die ähm, alles in kleine Libraries aufgeteilt haben, die ähm, zwar zusammenarbeiten, aber eben nicht ähm, voneinander abhängig sind. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel den Aurelia-Router überhaupt nicht verwenden will, weil ich den nicht brauche, dann kann ich den auch einfach rauslassen und muss mir den erst gar nicht irgendwie in die Applikation ziehen. Mhm. Damit kann man sich dann vielleicht auch später sowas wie Tree Shaking sparen. Und ja, auch für kleine Applikationen schmeißt man dann nicht das... das große Ding da drauf.
0: Ja. Und ähm, das heißt also so, das Aurelia- spezifische ist dann eigentlich eher so die, die Controller und, und Services-Logiken so in die Richtung geht das dann wahrscheinlich, ne? Und die arbeiten mit Observables, also so, so nutzen die dann auch RxJs oder irgendwie sowas?
1: Nee, das machen die wohl nur intern. Also es okay. funktioniert wohl auch mit Observables, aber die nutzen, also wenn du da was schreibst, nutzt du eigentlich immer noch Promises eher. Ah oh, okay. Um, und was du eben meintest, dass das Besondere an Aurelia dann, dass man das dann in den Controllern sieht, das würde ich so gar nicht sagen, weil 95 deines Controllers ist eigentlich immer noch Standard JavaScript. Mhm. Das ist eigentlich das Besondere, dass, dass das relativ klar ist, weil es Standard sind. Ist es nicht? Ähm, musst du eigentlich nicht viel lernen, wenn du dich, wenn du dir mal ähm, ja die neuen ECMAScript 6 und 7 Standards angeschaut hast und äh, eben so JavaScript und HTML-Grundlagen kennst. Ähm, ja, uns dadurch einfach einfach zu lernen ist, einfach zu verstehen und ich, wie schon bereits erwähnt, nicht schauen muss oder lernen muss, wie man jetzt ähm, ja, Aurelia-Code schreibt.
2: Wie weit mhm. gehen die denn da so mit den Standards in die Zukunft? Ich kenne das halt so von React. Die benutzen ja JavaScript-seitig im Prinzip alles, wofür es irgendwie ein Bubble-Plugin gibt, ob das jetzt nun irgendwie besonders ausgereift ist oder noch eine reine Idee ist. Wie sieht das da bei Aurelia aus?
1: Ähm, ja, also ich, ich kann jetzt, ich glaube, ECMAScript 7 haben sie noch gar nicht so viel drin. Es ist hauptsächlich ECMAScript ECMAS 6. Ähm, sie haben auch eigene Polyfills, aber natürlich verwendet man Aurelia mit Bubble oder auch mit ähm, TypeScript, was wir machen. Und ähm, ja, also instabil habe ich da jetzt noch nichts erlebt, dass, dass da irgendwelche neuen Features genutzt werden würden. Also das muss man generell von Aurelia sagen, dass es sehr, sehr stabil ist. Wir haben damals mit ähm, mit der Beta-Version angefangen und ähm, haben dann auf den Release-Candidate geupdatet und dann auf die Version 1.0, die im... Juni oder Juli rauskam und wir hatten einfach überhaupt keine Probleme, nicht einen Breaking Change. Und das ist eigentlich auch etwas, was es auszeichnet, dass die, also ich würde einfach mal sagen, dass es an der Erfahrung der Entwickler liegt und eben auch an Rob Eisenberg, der schon verschiedene Frameworks entwickelt hat, dass die so mit so einem Planungshorizont und, und so einem guten oder vorausgedachten Design daran gehen, dass sie eben nicht dauernd alles umschmeißen und das halt wirklich so stabil ist, wie es eben ist.
2: Wie gut funktioniert das so mit TypeScript? Also die Typdefinitionen, kommen die dann auch direkt vom Projekt oder ist das so eine Third-Party-Sache, auf die man sich da verlassen muss?
1: Ähm, da gibt es ja mittlerweile dieses Tool Typings und ähm, damit geht das eigentlich sehr gut und ich glaube, die Typings, die man da auch bekommt, also man installiert sich das MPM-Package-Typings, muss dann auch nur Typings-Install-Package sagen quasi und dann ähm, wird das einem schon reingeladen und ich glaube, die sind aber auch von den, vom Aurelia-Team. Vom
2: ja, stimmt. Und, ich habe es gerade auf GitHub gefunden.
1: Ja, und äh, da hatten wir auch noch keine Probleme. Anfangs haben sie die noch mit den Libraries ausgeliefert. Das ist allerdings ein bisschen tricky, wenn man dann äh, die Typings aus der aus dem Library, also npm äh, Folder zieht und aus den Typings. Aber das haben sie dann später auch eben auf diese Typings Library, die jetzt mittlerweile eigentlich so Standard ist, wie ich da lebe, auch umge umgebaut.
3: Jetzt ist es so, ihr seid ein relativ großes Softwarehaus, so wie du das vorher gesagt hast. Ähm, mhm. Baut wahrscheinlich dann auch relativ viele ähm, Applikationen und habt da wahrscheinlich schon einige Erfahrungen gesammelt. Wie ist das generell im, im Rest so von, sage ich mal, auch Enterprise-Welt oder generell die Community, äh, die da dahinter steht? Sind das... Ähm, sind, da, sind kann man da, sage ich mal, kann man das vergleichen mit einer Angular Community, wo man ja relativ viel außenrum natürlich auch hat an Plugins oder an Support. Stack Overflow ist bekannt und so weiter. Kommt das gerade erst oder sind wir da schon? Seid ihr da schon relativ weit?
1: Ja, also ähm, es sind bei mir in der Firma etwa so 700 Entwickler. Davon ist allerdings die die Abteilung quasi, die Webmacht oder die Leute, die Web machen, jetzt nicht so groß. Ähm, aber einfach zur Community gesagt, ähm, ist das eigentlich, also es hat jetzt nicht den großen Namen hinter sich, wie natürlich Google oder Facebook. Und das ist sicherlich auch der Grund, warum es keiner von euch zum Beispiel schon ausprobiert hat und es noch nicht so bekannt ist, sage ich mal. Obwohl es jetzt auch schon ähm, zwei Jahre wohl wird im Januar wobei sie ja seit, seit Sommer in der Version 1.0 sind. Aber ähm, noch etwas, was eben besonders ist, und das merkt man dann auch in der Community, ist, dass ähm, das jetzt nicht so ein Nebenprojekt ist. Deswegen finde ich das auch gar nicht schlimm. Oder was heißt nicht schlimm, aber es ist eigentlich ganz gut, dass es nicht so, ein, so, ein, so eine große Firma hinter sich hat oder, oder so einen großen Namen ist, dass es eben ein Produkt einer Firma ist. Also das ist deren Produkt und die sehen Entwickler als ihre Kunden. Mhm. Und ähm, die Firma, die sieht das eben auch als als ihre, also es ist halt ihr Business Case das Framework sozusagen. Und die haben ein ganzes Team dahinter. Und wenn man mal auf Stack Overflow guckt, ähm, sind es eigentlich hauptsächlich Core-Mitglieder, also Core-Team-Mitglieder, die die Fragen beantworten. Was mhm. natürlich super ist, weil du, ähm, weil du dann auch ja nicht nur richtige Antworten oder Antworten, die funktionieren bekommst, sondern eigentlich die auch in dem Sinne ähm, ja das richtig lösen. Ähm, dann gibt es einen Gitter-Channel, das ist so ähnlich wie Slack. Ähm, da sind auch die core mitglieder unterwegs. Auch der Rob Eisenberg beantwortet Fragen auf Stack Overflow in diesem Chat. Ähm, finde ich eigentlich auch sehr bemerkenswert. Ähm, ja, Was was auch ganz gut ist, dadurch, dass das in so kleine Libraries geteilt ist, die das ganze Framework, hast du pro Pro Library quasi eine GitHub-Page und auch dort ähm, in den Issues kann man eigentlich ganz gut verfolgen, wie wie schnell oder wie gut da auch Sachen gelöst werden. Mhm. Und ähm, ja, also es ist einfach dieses Besondere, dass es ein Produkt ist und die sich wirklich, wirklich kümmern. Ich ja. habe ja zum Beispiel also auch einen Blog und ich hatte mal einen ähm, Beitrag geschrieben über ähm, Aurelia i18n, also Internationalisierung. Und ähm, ich will nicht sagen, wir hatten da ein paar Schwierigkeiten, aber einfach so ein paar Sachen, wo wir uns noch ein paar Workarounds gebaut haben oder ich einfach so ein bisschen beschrieben habe, wie wir das genutzt haben. Und ähm, da hatte mich dann sogar der, der Core-Team-Member, der an diesem Plugin gearbeitet hat, mir eine E-Mail geschrieben und nach Feedback gefragt. Das ist halt auch sowas, das kann man sich woanders vielleicht gar nicht vorstellen, aber ich finde, da merkt man, wie sehr die eigentlich dahinter sind.
3: Hm hat beides sicherlich Vor- und Nachteile. Also jetzt in diesem in diesem Fall, ähm, den du jetzt geschildert hast und auch generell, dass halt auf Stack Overflow Fragen richtig beantwortet werden, dass man schnellen Support auch in den GitHub Issues bekommt, das ist, äh, denke ich, auf jeden Fall sehr sehr viel wert. Ähm, was dann natürlich die, also es gibt natürlich auch sicher negative Punkte, die dann äh, damit einhergehen, dass das ein Produkt einer Firma ist, man hat das ja mal irgendwann oder man hat das, man verargumentiert das immer wieder für NPM, was jetzt dieses Produkt von NPM, ne, wie heißen die, der NPM-Firma auf jeden Fall ist. Und äh, natürlich auch mit Node, was dann von einer Firma komplett zu einem bestimmten Zeitpunkt bestimmt wurde, sozusagen. Ähm, wie Aber eben wie dem auch sei, ne, wenn es jetzt den, den Fall löst, dann, dann ist es ja ein super Produkt. Wie ist das denn generell mit der Lizenzierung? Zahlt man dann eigentlich pro Anwendung, die man, äh, die man installiert mit Aurelia oder pro Domain oder wie sieht das aus?
1: Naja, also Aurelia ist komplett Open Source. Ähm, MIT-Lizenz ist das. Und ähm, womit sie quasi ihr Geld verdienen wollen, ist quasi Training oder dass sie dir ähm, Experten zur Seite stellen oder auch Workshops mit dir machen. Wie okay. gut das funktioniert, weiß ich nicht, aber ähm, sie hatten auch mal den Plan, ähm, so ein Aurelia-Interface rauszubringen. Ich habe mir das so ein bisschen wie ein Ionic vorgestellt, also ich habe dann verschiedene UI-Komponenten und kann die dann einsetzen. Und da hieß es mal, die, die Core-Funktionalität soll dann quasi ähm, open oder, oder frei verwendbar sein und ähm, spezielle Features, und wahrscheinlich würde man da sehr schnell hingeraten, ähm, würden dann kosten. Das haben sie allerdings auch wieder über den Haufen geschmissen, haben es Aurelia UX genannt und äh, das ist jetzt auch Open-Source-MIT-Lizenz und soll, ist und soll auch kostenlos bleiben.
2: Okay. Wo wir gerade beim Thema ähm, die Firma bietet Training an waren, wie ist denn das so mit dem Lernaufwand? Immer wenn ich mir die meisten von diesen Frameworks angucke, dann erzählen die tolle Sachen, aber wenn ich mir dann angucke, wie viel Doku das ist und was ich mir dafür alles drauf schaffen würde, dann verzichte ich halt auch drauf. Wie sieht hier aus?
1: Ja, also ich würde sagen, es ist <lacht> es ist eigentlich, ähm, da es sehr viele Standards sind, ähm, musst du schon mal nicht nicht das Framework erlernen, sage ich mal. Du musst natürlich ein bisschen wissen, äh, wie funktioniert die Binding-Syntax oder oder wie mache ich Two-Way-Data-Binding, ähm, wie wie funktioniert die Dependency injection aber ähm, es ist eigentlich nicht so viel, was man zu lernen hat. Ähm, unter anderem verwenden sie so den Ansatz ähm, Convention over Configuration. Das heißt, dass man eigentlich auch nicht so viel Boilerplate-Code schreiben muss und dass sie einfach so ein paar Annahmen treffen, die man sich natürlich drauf schaffen muss, die aber eigentlich auch relativ intuitiv sind. Also beispielsweise, ähm, wenn es jetzt geht um, um Binding im, im HTML geht, ähm, ist es ganz schön, dass sie nicht sowas sich ausgedacht haben wie, keine Ahnung, ein ng-model oder ein ng-if, dass ich da immer das ng vorschreiben muss, wie in, in um, Angular. Sondern eigentlich kann man alles, was es gibt, also jedes Attribut, da kann man einen Punkt Bind dranhängen. Also das geht auch mit Events, also Punkt Bind, ein if Bind gibt es auch, ein, ein von einem Input-Field, ein Value Bind, also ich kann überall quasi ein Bind drin schreiben und habe da erstmal, ähm, dann wird für mich die richtige, der richtige Binding-Mode quasi gewählt. Ich kann es aber auch explizit schreiben, beispielsweise ähm, one- minus bind dann hätte ich halt ein ähm, ja, One-Way-Binding, äh, nee, One-Way. so. Äh, kann aber auch two-way schreiben, also klick.two-way. Way, ähm, dann hätte ich eben explizit das Two-Way-Binding oder ich wähle ähm, One-Time gibt's auch noch. Aber und wenn ich Warte da nicht
2: würde ich dann so explizit treffen, wenn zum Beispiel ich ein Performance-Problem hätte oder warum würde man das tun?
1: Äh, das würde man tun, wenn man zum Beispiel mit einem ähm, Custom-Component sich da was gebaut hat und das dann explizit explizit setzen will. Ähm, dieses Bind, das wählt ja den Mode für mich und da ist es eigentlich so. Ähm, dass ich bei allen Elementen, also, wenn ich jetzt zum Beispiel da irgendeinen String habe, den ich an einen Span binde, dann nimmt der One-Time, weil es eben Sinn macht. Ähm, und ich glaube nur bei Form-Elementen, ja, bei Form-Elementen nimmt er Two-Way, weil da eben erwartet wird, dass ich das Two-Way-Binding will. Und bei vielen anderen nimmt er dann eben One-Way. Und? Ja, das
0: ist auf jeden Fall. Ja, oder ich will es
1: halt explizit haben, weil ich meine, dann dann ist es viel klarer und meine Entwickler wissen, was was sie machen. Mhm. Dann die Doku, also zum zum Punkt Erlernen. Ähm, die Doku ist eigentlich sehr gut. Der Rob Eisenberg ist jetzt auch so zum November, glaube ich, vielleicht auch schon früher zu ähm, Microsoft gewechselt, um da die Doku zu machen. Also er wird dann Aurelia weiterarbeiten, aber das ist glaube ich, auch so ein Punkt. Äh, Microsoft scheint die Doku auch gefallen zu haben. Ähm, die ist auf jeden Fall ganz gut zum Lernen. Sie haben auch so Starter-Kits, die ich mir erstmal nur runterladen und anzippen muss und kann dann erstmal loslegen. Ähm, und sonst, also wir haben im Team auch ähm, Entwickler, die eher so aus der Java, C-Sharp oder WPF-Ecke kommen. Oder eben auch viele Entwickler, die vorher Angular 1 gemacht haben und ähm, also auch mit diesen weniger web-erfahrenen Entwicklern war das eigentlich kein Problem mit Aurelia. Mit Engle mit hätte ich mir das zum Beispiel schwieriger vorgestellt, weil die Lernkurve doch ein bisschen höher ist. Ja, also eigentlich muss man die Konventionen kennen und dann ist es erstmal nicht, nicht so viel, was man sich so... Also man kann dann erstmal loslegen und lernt dann so Stück für Stück, aber die Hürde ist nicht so groß.
2: Hm. Ist das dann auch, sagen wir mal... Ähm einigermaßen robust gegen Fehlanwendung, also ich frage so in dem Fall, früher hieß es ja zu Angular 1 Zeiten, man soll den Prototypen bauen und den dann auf jeden Fall wegwerfen, weil man dann <lacht> erst verstanden hat, was man eigentlich will und dann baut man es richtig, also sowas gibt es hier dann nicht so sehr, also gibt's da so, sind die Komponenten so gut gegeneinander abgegrenzt, dass da nicht, dass das nicht so ineinander wächst und sich dann koppelt und sowas alles?
1: Nö, kann man, kann man so eigentlich nicht sagen, also ähm es ist ja eigentlich so gedacht, dass du eben kleine Komponenten schreibst und damit deine Anwendung aufbaust. Ähm, das funktioniert so eigentlich ganz gut. Die sind dann auch, ähm, weil sie eben diese Web-Component-Idee ähm, verfolgen, auch so ein bisschen gegeneinander abgegrenzt. Also ich kann auch den Shadow DOM verwenden, wenn ich will, wobei es da jetzt eher um Styles geht. Aber ähm, also ich habe da jetzt in, in die Richtung auch noch keine Probleme erlebt. Aber ich weiß, was du meinst, wenn es jetzt um den um den engler kontext geht.
2: Ja, ich meine das jetzt wirklich mehr so konzeptionell konzeptioneller Natur. Also, dass man zum Beispiel von meiner sehr, sehr geringen React-Erfahrung zum Beispiel weiß ich, dass es da halt eben sowohl sinnvoll als auch einfach ist, halt wirklich für jeden Dreizeiler irgendwie sich eine Komponente zu bauen. Und damit kann man halt zumindest dieses Problem, dass ich kriege ein so ein Highlander-artiges Ding, in dem alles drin ist, das passiert da halt eben sozusagen naturgemäß nicht. Mhm. Also, ne? Web-Components schön und gut, aber das ist ja dann auch eine konzeptionelle Frage, inwiefern das alles da, also man sollte alles in schönen kleinen Komponenten schreiben, soll man ja immer, aber es ist halt immer auch eine Frage, ob sozusagen es sich dann jeweils auch anbietet, das zu tun oder ob man dann auf den falschen Pfad geleitet wird, das war mehr so die Sache.
1: Ja. Ja, ich weiß, was du meinst, aber <lacht> habe ich jetzt, haben wir so nicht, nicht gehabt das Problem und wenn ich so drüber nachdenke, wüsste ich jetzt auch nicht ganz, wie man, ähm, also könnte ich jetzt nicht sagen, dass man dazu verleitet wird. Mm. Oder dass man auch davor geschützt wird. Kann ich mm. kann ich jetzt auch nicht sagen.
2: Was sind denn so die Sachen, die so ein bisschen tricky sind? Also wo man die Doku zweimal lesen muss?
1: Ja, das sind dann eigentlich ähm, schon speziellere äh, Aurelia-Sachen. Ah, dass die beide aber auch mit A anfangen müssen. <lacht> 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 ähm, also, ähm, Beispielsweise, sie haben natürlich auch viele eigene Konzepte, die einem das, das Leben einfacher machen sollen. Ähm, beispielsweise gibt es sowas wie, ähm, am, also am Anfang setzt du auch ein Tag auf, auf dein, beispielsweise auf dein Body und sagst damit, hier soll, also alles in dem Body soll jetzt quasi ersetzt werden. Ähm, und dann würde ich in der ähm, Main.js, der dazu also Main, die ist, ist standardmäßig die die erste Datei quasi, also der Entry Point, ähm, würde ich dann sagen set root und dann quasi äh, das Attribut, was ich auf meinem Body gesetzt habe. Ich kann aber auch verschiedene Applikationen, quasi die voneinander getrennt sind, in verschiedene Tags reinladen. Falls das jetzt halbwegs verständlich war.
2: So Mini-Apps, jede Spalte eine.
1: Zum Beispiel, oder, also ein Anwendungsfall ist dafür zum Beispiel, dass ich ähm, erst prüfe, in dieser Main.js ähm, bin ich eingeloggt. Und wenn ich nicht eingeloggt bin, dann gehe ich zu meiner Login-Applikation. Die ist dann völlig getrennt von meiner richtigen Applikation. Und wenn ich dann aber eingeloggt bin, dann gehe ich eben zur, zu, zu meiner, ja, einer richtigen Applikation. Also also ich kann das dann so trennen und damit kann ich verschiedene Routes setzen und bei solchen Geschichten muss man dann noch mal nachlesen, wie das geht, aber ähm, das sind eigentlich auch immer speziellere Fälle. In den meisten ähm, Momenten kommt man eigentlich mit diesen Standardkomponenten, mit der Dependency Injection und dem, dem Data Binding aus.
2: Also das heißt, wenn ich einmal so ähm, gelesen habe und verstanden habe, so baue ich im Prinzip eine Komponente. Ja. Dann kann ich damit daraus im Prinzip so den Alltag bestreiten.
1: Genau. Im, ähm, eine Konvention von von Auriga ist eben auch, dass ich ähm, dass ich wenn ich jetzt zum Beispiel eine Home-HTML habe, das standardgemäß ähm, eher dazu eine Home.js sucht. Also ich muss nicht irgendwie in meiner in meinem Home-Controller sagen, okay, und hierzu gehört die home Home-HTML, sondern ich benenne die einfach gleich, muss die in einen Ordner packen, also die können, also da müsste ich es wieder konfigurieren, aber die dürfen nicht in einem Ordner liegen und dann zieht der die so schon mal zusammen an. Und so ähm, durch, durch solche Conventions spare ich mir dann halt ganz viel Konfigurationen und, und eben sowas, was man dann irgendwie immer wieder schreiben muss, so, so Boilerplate-Code.
3: Ja, wie du schon sagtest, ne, man muss die, die Konvention lernen und dann funktioniert vieles. Das heißt aber halt auch ein Stück weit, die Magic muss man erkennen. Aber äh, du sagtest, oder hast das in so einem Nebensatz formuliert. Das heißt, man kann auch jederzeit, wenn die Magic einem zu viel ist, das auch umkonfigurieren und dann funktioniert es halt ein Stück weit anders oder wie?
1: Ja, genau. Also das ist denen eben sehr wichtig, dass, dass einen diese Konventionen eben nicht einschränken, dass man da jederzeit, wenn man das irgendwie anders will, weil sie eben nur die Annahme treffen, dass dass man das so machen will mit den Konventionen, mhm. ähm, kann man das auch auch anders machen. Also wir haben zum Beispiel mal in so einer Demo haben sie ein bisschen gezeigt, wie sie dann ähm, die Binding Language quasi so umgeschrieben haben, dass du ähm, Engler-Syntax schreiben konntest. Also zum Beispiel für... Ähm, die string interpolation diese doppelt geschweiften Klammern. Oder dass sie gezeigt haben, wie man zum Beispiel ähm, diese Knockout-Data, ähm, diese Knockout-Data Binding-Syntax anwenden könnte. Hm. Also das war ja immer K.O. Irgendwas. Und so kann man sich das theoretisch auch umkonfigurieren.
3: Krass, ja. Ja, nicht schlecht. Hört sich auf jeden Fall nach etwas an, was so in, in diese Reihe der aufstrebenden Frameworks passt. Ne? Wir, oder In meinem Gedanken fällt oder ist jetzt sehr oft halt einfach diese React und Angular, diese beiden äh, Frameworks. Und dann kommt halt so nebenher jetzt gerade ein Stück weit äh, Vue.js mit rein. Ähm, und jetzt halt noch zusätzlich Aurelia, ähm, da fragt sich halt, fragt man sich schon so, wie, wie wird es da weitergehen? Ich meine, wir haben das ja vor, vor zwei Jahren oder so gehabt, wo dann jeden Tag ein neues Framework irgendwie hochgepoppt ist. Äh, die Frage ist jetzt, ähm, wird es so sein, dass es halt so, so viele Frameworks dann doch gibt, die sich ein Stück weit etablieren, oder wird sich dann doch in der nahen Zukunft halt wieder auf zwei, drei ein ähm, ein ja, schränken. Wie siehst du das bei Aurelia?
1: Also es ist natürlich eine schwierige Frage, ob, ob man sich da irgendwie mal festlegen wird. Aber ich sehe eigentlich Aurelia ganz groß für 2017 und glaube auch, dass die Community weiter wachsen wird und das einfach auch viel bekannter wird und ja dadurch eben auch andere darauf stoßen, dass es das überhaupt gibt. Mhm. Ähm, sie haben auch noch weitere Pläne für für 2017 oder eben für die Zukunft. Ähm, was eigentlich auch ganz cool ist, was ich jetzt noch nicht erwähnt habe, ist, ähm, dass sie ein CLI-Tool haben. Äh, das heißt, ich kann da auch so Geoman-mäßig ähm, mir eine Anwendung zusammenkonfigurieren. Also, was weiß ich, will ich jetzt SAS nehmen oder PostCSS css und, und kann mir auswählen, ob ich eben Babel oder TypeScript verwende, ähm, auch für ähm, verschiedene Editoren, also zum Beispiel Visual Studio Code, was, was die auch selbst gerne in Demos verwenden oder auch, ob ich jetzt WebStorm oder Atom benutzen will, kann ich da auch schon auswählen. Also es benutzt einfach auch sehr viel so modernes Tooling, sage ich mal. Und ähm, dadurch und eben auch durch die Standards ähm, wirkt es eigentlich sehr zukunftssicher. Von daher glaube ich schon, dass sich das lange halten wird.
3: Meinst du, Microsoft wird da ein Stück weit mehr reinbuttern? Du hast ja vorhin mal erwähnt, der eine ähm, Entwickler wird jetzt äh, bezahlt von Microsoft, um die Doku zu schreiben, ein Stück weit.
1: Ja, also in dem ähm, der Rob Eisenberg, also der ist nicht nur der Entwickler, der ist quasi ja, der Mann dahinter, der Visionär, ja. ähm, der ähm, hat so einen Blogpost ähm, verfasst, als er da eben Microsoft gejoint ist und der hat extra einen ganzen Abschnitt ähm, dem Thema gewidmet, dass Microsoft nicht ähm, irgendwie Microsoft und da ja, dass das, ja, dass Microsoft jetzt nicht da irgendwie, ja, Interessen hegt oder von Microsoft übernommen werden wird, aber mhm. ähm, ich kann mir das schon vorstellen, dass, oder zumindestens, dass Microsoft intern vielleicht auch ein Stück weit mehr da selbst darauf setzt.
2: Ja. Ach, ich meine, ich glaube, das, das, das steht ja heutzutage auch, glaube ich, so einer Softwarefirma ganz gut zu, zu Gesicht, ja. halt eben auch <lacht> das eigene Framework zu haben. Google hat eins, Facebook hat eins, aber braucht ja, man doch als Microsoft <lacht> auch eins.
3: Hm. Da war okay. eben eine also, andere Wortmeldung eben.
0: Ja, nee, ich... Äh, passt alles. Ich äh, Mich würde noch interessieren, wie ist das denn so äh, zur Stichwort Community? Ähm, also triffst du auch äh, in Deutschland andere Leute oder gibt es gibt's, äh, so, da irgendwie in diesem Gitter, Gitter heißt das noch? Ne? Ja. Ich weiß gar nicht, war da glaube ich einmal drin. Ähm, also wie ist das so, äh, wo gibt es die Communities äh, in der Welt, die Aurelia benutzen? Sind die gleich verteilt? Also was ich finde halt äh, zum Beispiel Deutschland ist halt totales Angular-Land. Ja. Also es ändert sich auch so ein bisschen, glaube ich. Aber ähm, Deutschland ist zum Beispiel überhaupt kein Ember-Land und USA ist halt, da ist halt Ember schon mehr eher mal vertreten.
1: Ja, also ich glaube auch mehr, dass es momentan noch in den USA auf jeden Fall ist. Es bilden sich so langsam auch ähm, Meetups in Deutschland. Ich habe da selbst eigentlich noch keinen Kontakt groß mit, mit, mit anderen deutschen Entwicklern, die das nutzen würden. Ähm, in, in Amsterdam war jetzt auch ein Meetup, da hat auch ein Core Team member aus den USA einen Vortrag gehalten gehabt. Ähm, und einer der Coreteam-Entwickler ist auch Österreicher. Das war derjenige, der mir die Mail geschrieben hatte. Aber noch ist es, glaube ich, auch nicht so verbreitet in Deutschland. Mhm. Aber ich glaube, das, das wird auch kommen, es, ähm, also es ist auch noch so, dass auf den Kon Konferenzen ist jetzt, ähm, also ich glaube, es gab sogar einen Aurelia-Vortrag auch vom Rob Eisenberg auf einer der Angular-Konferenzen, was irgendwie ein bisschen komisch war, aber ähm, bisher sind die Vorträge eigentlich immer noch so ein bisschen, was ist Aurelia und und noch nicht so, ähm, wie baue ich das Feature oder oder Security und Aurelia oder ähm, Performance und Aurelia, also es ist immer noch sehr viel die Vorstellung, also Aurelia-Vorstellungsvorträge.
0: Es gibt auch noch keine Aurelia-Conf sozusagen.
1: Genau, gibt's auch noch nicht. Ja, okay. Ich weiß nicht, wie lange sie da noch auf den Aurelia-Konferenzen schnurren sozusagen.
0: Mhm. Ja, ich meine, ähm, ich, ich, was ich ja grundsätzlich erstmal total gut finde, ist ja, dass die ganzen Framework-Hersteller so äh, an einem Punkt angelangt sind, wo wo halt das so eine freundschaftliche Konkurrenz auch ist, also dass man gerne auch mal sich inspiriert bei anderen und lernt von anderen und auch andere Konzepte vorstellt, weil ähm, letztendlich ist das ja nie schlecht und das hilft ja dann auch allen Seiten eigentlich. Also also ich sag mal so, auf, wenn in zehn Jahren Aurelia nicht mehr da ist, aber dann ein irgendein neues Framework aus Angular und Aurelia zusammenwächst, was halt noch cooler ist als beide einzeln, ja, super. Ähm, dann ist das ja auch in Ordnung, ne? Ja. Also man muss da ja nicht irgendwie dogmatisch sein.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall.
0: Mhm.
1: Ähm, vorhin war zu der Frage noch, wie das aussieht mit, mit Plugins oder auch Community-Plugins. Mhm. Ähm, also es gibt ganz viel von, von Aurelia schon, also ähm, also schon einiges, was man eben braucht, wo sie gleich mitgedacht haben, zum Beispiel auch ein Validation Framework oder auch ähm, eben das Internationalisierungs-Plugin, aber es gibt inzwischen auch so ähm, einige Community-Plugins, es gibt da auch eine ganze Firma, die hat schon mehrere quasi rausgebracht, die werden dann quasi auch von Oriya supported, also die haben die jetzt schon öfter erwähnt, ähm, Ansonsten ist es aber auch sehr einfach, ähm, beispielsweise jQuery-Plugins zu verwenden, weil das, es da kein spezielles Konzept gibt, wie beispielsweise in Angular, dass es da irgendwie ein Digest-Circle gibt oder so, ähm, brauche ich da nicht irgendwie den großen Rapper, der mir, der mir das jQuery-Plugin anbindet, sondern ich kann das fast einfach so eigentlich verwenden. Und ähm, neuerdings supporten sie jetzt wohl auch irgendwie Candu UI Plugins, die, also wo sie eben wohl mit denen zusammenarbeiten. Also ich habe Candle UI noch nicht benutzt, aber das war jetzt quasi so das Neueste, dass sie, dass das jetzt wohl auch einfach integrierbar wäre. Also wir haben im Projekt auch ein paar JQuery Plugins, ähm, also weil es da ja doch immer noch viele gibt, wo es auch noch nichts Vergleichbares manchmal gibt von der Funktionalität. Und das geht eigentlich echt ganz gut.
0: Sowas wie äh, Select 2? Oder ja, genau, Select 2. Oh, ja. Okay, ja. ja, das äh, würde mir jetzt nämlich als erstes einfallen mit Digest, Cycle in Angular und so und ja. ja, die Eingaben von Select 2 wieder zurückkriegen.
1: Hm. Genau, solche Geschichten gehen da einfach ganz schön.
0: Okay. Sind denn die, ähm, die Views dann auch äh, gut portierbar äh, woanders hin, weil die Web-Components benutzen? Wahrscheinlich dann doch nicht so ganz wegen der dieser Binding-Geschichten, oder? Die dann wieder sehr spezifisch äh, äh, Aurelia-Style sind. Ja, genau. Das, das hatte ich, ich halt gesehen. vorhin überlegt, also im, im Kopf, ob das irgendwie den Vorteil von Aurelia sein könnte, dadurch, dass die eben keine eigene Template-Engine nutzen. Aber letztlich tun sie das ja dann doch so ein bisschen...
1: Ja, ja, genau. Das Spezifischste ist eigentlich wirklich ähm, diese Binding-Syntax, ähm, weil ansonsten ist das eigentlich nur HTML. Sie verwenden auch dieses Template-Tag, was ja, glaube ich, aus der Shadow-Dom-Spezifikation ist. Und ähm, sie haben aber vor, dass man diese Web-Components dann auch aus Aurelia zu sozusagen normalen Web-Components exportieren können soll und dann eben auch andere Web-Components importieren können soll. Mhm. Also das, das haben um, sie so auf der Roadmap.
0: Okay. Ich glaube noch nicht, so. dass
1: das so geht, weil ja Web-Components eh noch so ein bisschen schwammig sind. Ja. Aber
0: ja. Ja. Ja, die, das hatten wir ja auch irgendwie letztens nochmal besprochen, dass die Web-Components irgendwie dann doch noch nicht ganz so, ganz so weit sind oder sich auch irgendwie das, so dieser ganze diese ganze Aufregung um Components irgendwie gelegt hat und man eigentlich so die jetzt wieder unterm Radar laufen man irgendwie gar nicht mehr so richtig weiß wie wie ist der Stand eigentlich bei denen
1: na ja, das stimmt
0: ähm, wie du meintest ja also so wie du das geschildert hattest gibt es in Aurelia jetzt auch tendenziell nicht ganz so äh, harte Konventionen ne richtig oder oder doch gibt es schon Konventionen wie, wie war der dein, genau. dein Claim
1: genau also es gibt Konventionen aber wenn, ich, ja. wenn mir die jetzt nicht gefallen würden, kann ich das alles umkonfigurieren.
0: Okay. Aber es gibt eigentlich schon, gibt es denn also für alles mögliche Konventionen? Weil manchmal das ist halt sowas, was mich äh, an Angular nervt, dass äh, an Angular 1, zumindest Angular 2 ist da besser geworden, aber dann auch nicht so ganz. Es gibt immer noch so ein paar so Ecken und Stellen, wo ich halt so denke, nee, sagt einfach, wie muss man es bauen und dann geht das halt nur so. Ne? Und nicht aber wenn ihr wollt, könnt ihr es auch so bauen. Ach ja, und dann könnt ihr es auch noch so bauen. Und das ist dann so, ja super, treffen sich drei Entwickler, machen drei <lacht> Entwickler, es ist anders. Also das finde ich halt so an sich nett. Ja. So, danke, ihr seid sehr freundlich. Aber es äh, ist halt dann schwieriger bei der bei der Wegfindung.
1: Ja, also das ist eigentlich gar nicht der Fall. Es gibt eben so ein paar Konventionen, die aber eigentlich auch ziemlich ähm, intuitiv sind. Also ich weiß nicht, ob du da vorhin die Kinder verpflegt hast. Ähm, zum Beispiel die Konvention, dass ich, wenn ich eine, eine was weiß ich, meine Admin, meinen Admin Controller, Admin-JS habe, dass da die zugehörige Admin HTML zu so angezogen wird. Oder auch dieses mit dem Bind, dass ich eigentlich an fast jedes Attribut ein Bind dranhängen kann und mir nicht überlegen muss, muss, wie, wie bin ich das jetzt an, wie heißt das, was gibt es ja. da, gibt es da Klammern, gibt es da Sterne, gibt es da, weiß ich nicht.
0: Ja. Das habe ich um, mitbekommen. Aber du kannst halt, du hast nicht irgendwie Provider und Services und nee. Factories, die irgendwie alle ähnlich sind. Und also das finde ich halt bei Angular einfach blöd. Oder eine ne, Link-Funktion, äh, die und eine Controller bei den bei den äh, Direktiven, so das ist halt alles, keine Ahnung, das ist wahrscheinlich historisch gewachsen, aber das ist halt so, boah. Ja. Warum?
1: Nee, also bei Aurelia gibt es eigentlich nur. Die Konzepte quasi, dass ich entweder ähm, eine Komponente schreibe, die eben aus äh, JavaScript und HTML besteht und die sich dann quasi über dieses Name-Matching findet. Oder ich habe halt nur eine JavaScript-Datei, die dann quasi automatisch ähm, ein Service ist. Und ähm, mehr Konzepte gibt es in der Hinsicht quasi erstmal nicht. Ähm, ich habe dann bei den Koma äh, Komponenten noch so lifecycle Methoden oder auch Callbacks, die eben aufgerufen werden. Also es gibt da ein, ein Bind, wenn wenn die Komponente gebunden wird. Es gibt eine Touch, sobald das Ding im DOM ist. Es gibt ein Detach, sobald das Ding aus dem DOM quasi rausgenommen wird. Ähm, da anbinde ich dann auch sowas wie Listener. Ähm, created gibt es Created bin ich mir gerade nicht sicher, aber es gibt einfach so eine Handvoll von ähm, Lifecycle-Methoden, wovon wir hauptsächlich eigentlich auch nur Activated und Deactivated meistens benutzen. Die anderen brauchst du dann mal bei, wenn du wenn du irgendwelche spezielleren Komponenten baust. Genau, aber, aber das sind eigentlich die Prinzipien, womit du deine Komponenten da eigentlich was mit machst. Es gibt natürlich auch sowas wie ein Content-Element, wo ich dann wieder Elemente, also Custom-Components verschachteln kann. Ähm, vom Router gibt es zum Beispiel auch solche Methoden, wenn ich zu einer Seite hin navigiere, kann ich da auf die Activate-Methode hören oder auch auf die Deactivate. Es gibt auch CanActivate und CanDeactivate, also was weiß ich, wenn ich in die CanActivate-Methode reinkomme, kann ich in dem Moment irgendwie einen Spinner anzeigen und sobald ich in der Activate bin, zeige ich den Spinner irgendwie, deaktiviere ich den wieder. Und, und solche Geschichten, wo ich dann einfach mitarbeiten kann
0: und generell so äh, einfach interessehalber du äh, hast du dann äh, hast du vorher irgendwelche anderen Frameworks benutzt die so in die Richtung gehen und äh, wie lange hast du dann gebraucht dich äh, an Aurelia zu gewöhnen oder dich da reinzuarbeiten dass du so irgendwie ist das so ein, eine kurze Einarbeitung wahrscheinlich schon oder vergleichsweise
1: ja vergleichsweise schon also ich habe eigentlich so Framework-mäßig ähm, hatte ich, wie gesagt, schon mal Durandel gesehen. Das war in einem Projekt, wo ich aber auch nicht lange drin war. Ähm, Knockout hatte ich auch schon gesehen. Und so richtig Single-Page-Application-Framework-mäßig ging es dann eigentlich mit Angular los. Ähm, habe ich auch, glaube ich, über zwei Jahre lang gemacht. Ähm, dann hatte ich mir auch mal Polymer eigentlich angeguckt. Aber ähm, ja, also, also ich habe anfangs schon als, als schon oder noch eifer war, hatte ich da auch schon öfter mal eben so privat ein bisschen mit rumgespielt. Und ähm, bis wir das jetzt eben eingesetzt haben, hatte ich dann auch schon mal zwei, drei kleinere Applikationen gebaut. Von daher war das für mich, kann ich jetzt vielleicht auf Anhieb gar nicht sagen, wie das für mich war, weil ich irgendwie immer nur so über so anderthalb Jahre vielleicht das immer mal wieder gesehen habe, mal immer wieder ausprobiert hat. Ähm, wenn man Polymer mal gemacht hat, ist es eigentlich auch, ähm, da gibt es auch diese Lifecycle-Methoden mit, also so Created-mäßig und äh, solche Hooks, in die ich mich reinhängen kann, da war Oriya ja dann eben auch schon so ein bisschen ähnlich, also es hat mich daran erinnert. Ja, und das hilft auf jeden Fall auch, wenn man eben Angular schon gesehen hat. Auch mhm. wenn man Angular 2 gesehen hat, also so vom von den Hauptprinzipien sind sie dann ja doch schon ähnlich von, einfach, dass ich Komponenten baue und ähm, dass ich die neuen Standards verwenden, also ECMAScript 6 und so weiter. Ja. Also das hilft auf jeden Fall alles. Mhm.
0: Und äh, jetzt noch mal, weil es mir, was mir jetzt einfällt, also eigentlich hätten wir das am Anfang fragen müssen. Also so, äh, warum habt ihr euch nicht für React entschieden und warum auch nicht so für Ember? Das ja auch äh, eher so angekommen ist schon und wo es wahrscheinlich mehr Doku gibt, wo es eine Ember-Conf gibt zum Beispiel und all sowas, das wäre ja auch noch eine Möglichkeit gewesen. Also das war dann einfach, es ist halt so passiert oder habt ihr euch die dann auch angeguckt und dagegen entschieden?
1: Ja, also wir haben uns die schon angeguckt, allerdings nicht so intensiv. Bei Ember war es eigentlich, das ähm, ähm, ist ja schon ein bisschen spezieller. Also die haben wirklich, das Framework ist wirklich so ein bisschen opinionated, also die haben ihre Meinung, wie man Sachen bauen soll und wie man das alles umsetzt, ähm, hat uns eigentlich nicht so recht gefallen, muss man einfach so sagen. Und ähm, bei React ähm, war eigentlich auch ein Kriterium dagegen, dass es vom, also es ist halt eben nur der Viewlader, wir wollten dann doch eher ein ganzes Framework und wir wollten eigentlich auch was, wo was unser Team quasi eher gewöhnt ist. Und React mhm. ist dann schon irgendwie nochmal ein anderer Ansatz.
0: Ja. Ja, auch wahrscheinlich durch euren äh, durandell hintergrund den, dass ihr das, wenn ihr das früher mal eingesetzt habt, dann.
1: Ähm, ja, genau. Und weil wir auch ähm, TypeScript einsetzen wollten. Mhm. Das, das, verwenden wir eigentlich schon sehr, sehr lange in der Firma und, ähm, da sind wir auch echt überzeugt von und deswegen war das auch eigentlich ein wichtiges Kriterium. Eben auch ähm, vor dem Hintergrund, dass wir einige Entwickler haben, die eben nicht aus dem Webentwicklungs- oder mit dem Webentwicklungs-Background kommen und es da dann hilft, wenn man Klassen schreiben kann und einfach Konzepte hat, die man kennt.
0: Ja. Ja, nee, macht Sinn. Ja, so hört sich auf jeden Fall alles äh, super interessant an. Also habe ich auch äh, schwer Lust bekommen, mir das jetzt mal anzugucken.
1: Ja, das freut mich.
0: Ja, ja also ich hatte es ja, wie gesagt, schon mal irgendwie zwischendurch mal auf dem Schirm, so nach dem Motto, das äh, musst du dir auf jeden Fall mal angucken. Aber dann, ja, macht man es halt doch nicht. Und in, in so Projekten, wo es drauf ankommt, dann, dann nimmt man halt nicht noch ein neues Framework, wo man vielleicht dann das Projekt in den Sand setzt. Aber das sollte ich mal tun, ja vielleicht auch einfach erstmal eine doofe To-Do-App bauen, so wie die das bei To-Do-MVC machen, einfach um mal so ein bisschen zu kapieren, wie das wie das arbeitet.
1: Ja, das hilft auf jeden Fall. Also für uns war es so an sich eigentlich auch eine große Entscheidung. Aber es war einfach äh, so eine Zeit, wo, also Aurea war ja auch noch Beta, als wir angefangen haben, das zu nutzen. Aber Angular 2 eben auch und die zwei anderen Frameworks kamen so für uns nicht so in Frage und dann ähm, auf so ein neues Framework im Beta-Stadium zu setzen, war so auch eben schon eine größere Entscheidung. Aber wir haben es nicht bereut. Und ähm, von den Prinzipien her war es eben auch vielversprechend, dass wir da nicht angenommen haben, dass es da jetzt irgendwie Probleme geben wird.
0: Mhm. Ja. Ja, cool. Habt ihr noch Fragen, die anderen Herren?
2: Hast du eine, äh, einen Wunschzettel, was du noch in Aurelia gerne drin sehen würdest oder was noch nicht so ganz so toll ist?
1: Puh. <lacht> ähm. Ja.
2: Schieß raus. Fällt mir
1: gerade gar nichts ein. <lacht>
2: Ach, nur raus damit, da hört keiner zu.
1: Nee, mir fällt wirklich nichts ein. <lacht> also, also vielleicht habe ich auch noch nicht... Ähm, Features gebaut, die komplex genug waren, aber so auf Anhieb. Hm.
2: Ähm, haben denn anderen Wunschzettel? Also sprich, kannst du was davon sagen, was so die, ähm, in der Entwicklung so die nächsten zwei, drei größeren Sachen sind, die da geplant sind, die da kommen werden, die jetzt gerade irgendwie Beta sind?
1: Ja, also ähm, geplant, was es, was es höchstens irgendwie in, in, einem, in einem Draft oder als Alpha irgendwie gibt, ist, dass sie ein Chrome-Debugger-Plugin rausbringen wollen. Dann haben sie Webpack-2-Version-2-Support irgendwie auf der Agenda. Also es geht ganz viel um Tooling im Jahr 2017. Dann wollen sie noch viel, viel mehr mit dem CLI-Tool rausbringen. Was sie auch supporten, ist Electron und Cordova. Also manchmal nennen sie es auch cross Platform framework weil sie eben diese zwei supporten. Ähm, genau, das soll auch noch ähm, Einzug gehen das CLI-Tool finden. Ähm, Hot-Module-Reload ist sowas, das hätte ich mir gewünscht, aber das haben sie eben auch schon geplant. Ähm, wird dann allerdings vielleicht in, in Kombination mit Webpack kommen, was wir momentan noch nicht einsetzen, also mal schauen, ob wir das dann nutzen. Ähm, ansonsten gibt's ein Visual Studio Code Plugin. Das war bisher allerdings noch nicht so gut. Das wollen sie auch noch weiter verbessern. Ähm ja, also die Validation Library ist, glaube ich, noch Alpha oder Beta. Haben wir jetzt auch so noch nicht gebraucht. Aber das, also die, die haben da so eine Fluent Syntax geplant. Also dann schreibe ich, was weiß ich, ähm ja, wenn Passwort Achtzeichen, Zeichen, dann, was weiß ich. Also so, so eine Fluent Syntax. Mhm. Ähm, hört sich erstmal ganz nett an. Und ja, das Server-Side Rendering. Was wir jetzt auch erstmal nicht bräuchten, aber was auch vielversprechend ist. Und was sich viele wünschen, eben wegen dem SEO-Aspekt.
0: Ja. Und damit die Progressive Enhancement Menschen endlich mal äh, ein bisschen entspannter drauf sind.
1: Ja, genau. Mhm. Also es gibt sogar schon so ein Enhance. Ähm, Objekt oder Attribut, ähm, was man verwenden kann, habe ich jetzt auch noch nicht gemacht, aber dann kannst du einfach auf, auf irgendein, ähm, ja, auf bestimmte Bereiche deiner Applikation das quasi anwenden und dann wird das erst Aurelia fiziert. Mhm. Aber, aber das ist wohl auch nicht so weit, dass man, dass man damit große SEO-Optimierung machen könnte. Ja. Ähm, man kann Aurelia übrigens auch mit äh, React verwenden, wenn man das will.
0: Ja, geht ja bei Angular auch.
1: Ja.
2: Ähm, wa Moment, ich, warum würde man das wollen?
1: Weil ich dann bei React oder Vue.js ging ja genauso. Ähm, das Routing, das Two-Way-Binding und eben diese Komponentisierung von, von Aurelia verwenden kann.
0: Und du dann äh, 1.000 Tabellenzeilen voll geil genau. kannst. <lacht> ja, wenn du die dann doch mal hast.
2: Ja. ja. Ähm, also das darfst du nicht immer so, so abfällig sagen, so mit diesen 1000 und sowas allen. Also da, da habe ich schon Sachen gesehen.
0: Naja, nee, nee, ich sag das natürlich vollkommen ernst.
2: Die hatten, die hatten auch 1000 Zellen, aber die haben, also, ein, was heißt 1000, also irgendwie so, das war eine Liste von sämtlichen, äh, möglichen Kennzeichen war es, glaube ich, die es so gibt, also so, äh, weiß ich nicht, mhm. äh, ne? äh, haha und Konsorten. Und die haben das halt mit Data Tables gemacht und das performte nicht ganz so.
0: Mhm. Ja, ja, es gibt ja schon die Use Cases, aber das ist halt nur manchmal, äh, also so die, das, die wenigsten Leute haben die halt, ne? Und ähm, deswegen. Mhm. Aber wenn man so hat, dann ist React gut. Also React ist ja nicht schlecht. Es ist halt nur, eigentlich ist ja React äh, so die Stärken von React sind ja dann doch andere, aber dieses äh, dom diffing ist halt so das. Ähm, so, damit verkauft man es halt.
2: Ja, und du kannst Blogposts drüber schreiben.
0: Genau.
1: Ja, das geht ja immer. ja nee, so
0: <lacht> äh, an alle react menschen also ich finde React super. Ähm, es ist halt nur, ja, manchmal wird es halt einfach so ein bisschen sehr ein, einfältig verkauft.
1: Ja, das richtige Tool für das richtige Problem. ne
0: Genau. Okay, ja, dann äh, weiß ich nicht. Ich würde vorschlagen, ähm, wenn es noch irgendwie Fragen der Hörer gibt oder Input, dann auf jeden Fall gerne in den Kommentaren. Oder ähm, ja, die können dich ja wahrscheinlich, können die dich auf Twitter anschreiben.
1: Ja, ich auf jeden schon, Fall, ja? gerne.
0: Genau, so einfach K, B, -A, K, A, dann B, -A mit H. Und ähm, ja, genau, wenn es da Kommentare gibt, dann äh, würden wir, leiten wir die ja nicht weiter. Und zu guter Letzt hätten wir noch drei Links. Ähm, und der erste, der stammt von dir direkt schon. Ja, genau.
1: Ähm, ich habe den Link mitgebracht. Ähm, also der Titel ist quasi How I Converted My React App to Vanilla.js. Ähm, das Interessante daran fand ich eigentlich, ähm, dass der Autor da mal so ein bisschen quasi React nachbaut. Dass man mal so ein bisschen sehen kann, ähm, wie er das macht und, und was das für Prinzipien sind. Und dass das im Endeffekt gar nicht so viel Magic ist. Man am Ende aber auch sieht, dass es, dass man dann doch nicht mit Vanilla.js auskommt und am Ende vielleicht doch wieder ein Framework braucht. Und der auch meint, wenn er das jetzt äh, irgendwie auf GitHub stellen würde, dann hätte er so viele Feature-Requests und dann ist es irgendwann doch wieder so ein, so ein großes Ding. Genau, das, das war mal ganz spannend.
0: Da hat der Hans noch was für uns?
3: Genau, ich habe noch was reingehauen und zwar ist das ähm, praktisch ein Terminal, äh, so wie iTerm2 beispielsweise, äh, was komplett auf HTML, CSS und JavaScript beruht. Fand ich eine interessante, witzige Idee und weil ja gerade irgendwie eh so verschiedenste Terminals und ähm, Benchmarks dafür äh, ja, auf Twitter und wo nicht alles rumgehen, Dachte ich, hau ich mal das hau ich das mal hier rein. Das, das, das Terminal heißt Hyper und wurde von den Zeitleuten entwickelt, die habt ihr bestimmt auf GitHub schon mal gesehen. Und ich finde, das sieht cool aus und funktioniert einwandfrei, wenn man sein, seine Umgebung schon konfiguriert hat. Es ist super easy, das, das einfach zu nutzen. Alles funktioniert einfach so, ohne dass man viel tun muss. Und äh, von daher, wenn man das möchte, kann man das mal ausprobieren.
0: Und dann haben wir noch einen letzten Link. Und zwar hatte ich gerade auf Twitter vor ein paar Minuten gesehen, dass die Videos vom JS-Kongress in München vom, ich glaube, Oktober war das, letzten Jahres ähm, online sind. Und das war ja auf jeden Fall auch eine hochkarätige Konferenz. Und dementsprechend sind auch die Videos sicherlich hochkarätig. Und die würden wir auch verlinken. Ja, und das war's dann äh, mit der 286 und äh, wir sagen auf jeden Fall vielen, vielen Dank, Katharina, dass du A. uns angeschrieben hast und dann B. auch da warst. Das war echt super interessant und ähm, ich denke, dass ich mich, also ich mich persönlich dieses Jahr auch mal mit Aurelia befassen werde. Ähm, weiß nicht, wie das bei den anderen aussieht und also vielen Dank dafür. Hat super Spaß gemacht, war super interessant.
1: Ja, gerne. Ich danke auch.
3: Vielen Dank fürs Dasein und an alle Zuhörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis bald.
1: Ciao. Tschüss. Tschüssi. Ciao.